0: Bonjour à vous, bienvenue dans cet épisode numéro 1 du podcast Le Droit d'être moi. Épisode qui s'intitule J'aime mon moi, déclaration d'amour à mon ego. Je suis contente de vous rencontrer ici, je vous remercie beaucoup de venir aussi m'y rencontrer. Moi c'est Florence, Florence Arnaud, et aujourd'hui je vous propose d'aller ouvrir ensemble la question du droit d'être moi. Pas du droit d'être soi, mais vraiment le droit d'être une ou un moi. La question du droit d'avoir un ego Et du fait que c'est même trop bien d'avoir un ego. j'aime mon ego Et je vous invite vraiment à aimer vos égos et à aller les rencontrer et leur donner de l'espace. Parce que c'est hyper utile, c'est même indispensable d'avoir un ego. Alors, c'est pas très tendance de dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une époque de valorisation du self, du soi. On va chercher la connexion à plus grand pour beaucoup d'entre nous. On va critiquer la matière, on va critiquer la peur, on va critiquer les conditionnements et on va vouloir s'extraire de la matière, s'extraire de la peur, s'ouvrir à l'amour, aller rencontrer les conditionnements mais pour mieux s'en débarrasser. Je trouve qu'aujourd'hui, l'ego est plutôt méprisé. Alors c'est vraiment dans cet espace de ce podcast, le droit d'être moi, que j'ai envie de venir partager un temps avec vous sur cette notion-là pour voir à quel point l'ego est vraiment un allié extraordinaire et rencontrer son ego, se poser la question du droit d'être soi au sens du moi, au sens du petit entre guillemets ego. C'est vraiment très, très important. Alors, il n'est pas question ici de vous proposer un cours. Hein. Moi, je, ne, je sais que je ne sais rien, comme on dit. Je ne suis pas experte en qu'est-ce que le moi. Euh, on va pas parler ici de, euh, du triptyque entre guillemets freudien, du ça, du moi et du surmoi. On va pas non plus entrer vraiment dans le détail du moi personnalité versus self, âme et, et ces discussions-là. C'est pas l'objet en tout cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment s'arrêter sur le moi. Pourquoi est-ce que mon entreprise et ma proposition et mes accompagnements portent sur le droit d'être moi et sur votre droit à chacun d'être, euh, de prendre le temps d'être et d'aimer vos moi, entre guillemets. Donc l'objectif ici va être vraiment d'aller explorer, d'aller ouvrir des questionnements, des espaces et des partages. Et à la fin de ce podcast, vous trouverez un petit feuillet avec des questions complémentaires pour pouvoir aller nourrir votre réflexion et nourrir aussi nos partages. Alors j'espère que je saurais mettre ce feuillet en lien dans les notes de l'épisode. Je ne sais pas, sinon je trouverai un moyen de, de les partager avec vous. Donc aujourd'hui, le héros de notre échange est moi alors pas moi moi Florence mais le moi mon moi à moi votre moi à chacun d'entre vous et c'est vraiment le héros auquel j'ai envie de faire une déclaration d'amour alors beaucoup d'entre vous ont sans doute appris à mépriser le moi ah l'ego berck c'est non brilliste c'est médiocre c'est petit ça a peur c'est limité ça n'utilise que le connu c'est conditionné ta 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 l'égoïsme est devenu vraiment quelque chose de moche, de critiqué. Vive l'amour et la lumière et l'âme et le plan de l'âme et tout est énergie, etc. Je suis d'accord avec tout ce que je viens de poser là, de décrier, de discuter. Et en même temps, l'ego est vraiment extraordinaire. Alors pourquoi Parce que quand je parle de moi, de mon moi, quand je m'intéresse à mon ego, je vais pouvoir aller voir ce que je crois être. Je rencontre avec mon moi ma personnalité. C'est une construction, c'est une illusion, on est d'accord, mais c'est là que je vais pouvoir rencontrer mes pensées, mon mental, mes émotions, mes croyances, mes conditionnements. C'est là que va se jouer et résonner en fait en moi, dans la matière tout ce que je vais percevoir. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment fondamental. Alors, mon ego, mon moi, il est moins lumineux que mon âme. C'est vrai. Mais il exprime, <coughs> pardon, il exprime ma saveur à nul autre pareil. Il exprime mon potentiel qui est à nul autre pareil. Il me permet de cerner mes contributions également à nul autre pareil. Et pareil pour vous, parce que chacun d'entre nous est unique. En allant rencontrer mon égo, en l'écoutant, en l'entendant, en l'observant, en prenant vraiment la mesure de qui il est avec amour, avec ouverture, alors je vois les caractéristiques qui sont les miennes dans mon humanité. Au service peut-être, je le crois personnellement, de plus grand au service du collectif au service du tout, quelle que soit après la façon dont vous l'appelez, il n'empêche que cet ego va me permettre d'avoir et de prendre conscience de mes caractéristiques et de ce que moi Florence et vous, pour chacun d'entre vous, vous pouvez apporter de vraiment très particulier. Mon ego, en quelque sorte, mon moi, c'est un peu ma boîte à outils fondamentale. c'est un peu ma ma palette de peinture dans la matière. Donc, c'est en allant observer mon ego que je vais m'apercevoir que j'ai tant de couleurs et qu'il me manque telle autre, que je crois que telle couleur n'est pas, pas belle, par exemple, etc. etc. Donc, ce « moi », il va me permettre aussi donc, de, de créer à ma façon. Il va me permettre aussi de penser comme moi, <rire> c'est-à-dire de façon spécifique, de façon unique, comme un ou une en particulier, et non pas comme fondu dans un tout indistinct. Et ça va aussi permettre aux autres de m'identifier. Tiens, elle c'est ta 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 ta. Ou alors ça c'est à elle, ça c'est à moi, ça c'est à lui. Ça va nous permettre d'organiser en fait, de structurer et de mieux collaborer, et ça on le verra tout à l'heure dans, dans la suite de l'épisode. Donc ce moi, il me permet de me dessiner, il me permet de me désigner, il me permet de savoir ce qui me constitue, ce qui me limite aussi d'ailleurs. Il me singularise. Sans moi, au fond, qui serais-je Alors, je suis de l'énergie, tout est énergie, euh, c'est possible, c'est mon moi qui croit ça, mais c'est également plus que moi qui ressent ça. Mais si je m'arrêtais à cette considération-là que tout est énergie et que la matière c'est entre guillemets juste de l'énergie qui vibre à un rythme plus lent, ben ok, mais qu'est-ce que je fais après Si je ne vois en moi qu'une âme qui est tout amour et lumière et... et Énergie, <rire> subtile, alors ben, c'est un peu compliqué quand même de vivre l'expérience qui est pourtant la mienne en ce moment, qui est d'être incarné dans la matière, avec un ego qui peut me permettre de faire le pont entre l'immatériel et la matière, par exemple. La moitié de mon expérience d'incarnation, au moins, ou peut-être plus, je ne sais pas, en termes de proportion, c'est d'expérimenter justement un moi une sorte de véhicule unique, de configuration unique qui va aller expérimenter dans la matière et également dans ses connexions avec le nom matière, toutes sortes de choses absolument uniques. Grâce à mon moi, à moi, je vis autre chose que vous, grâce à vos moi, à vous. Et c'est merveilleux, c'est une immense richesse je peux créer des choses que vous ne créez pas vous pouvez créer des choses que je ne crée pas je peux avoir des expériences qui vont vous enseigner des choses vous pouvez avoir des expériences qui vont m'enseigner des choses etc nous, nous œuvrons collectivement mais chacun à notre façon alors j'aime mon moi parce qu'il me permet de vivre complètement cette expérience d'être de l'énergie qui vibre lentement au service de quelque chose de beaucoup plus grand que moi j'appelle le collectif. Et se détacher de son ego est important à un certain moment de son processus. Accéder à son être universel est important à un certain moment de son processus. Ouvrir sa conscience au fait que nous ne sommes pas qu'un ego est important, mais voir son ego, s'ouvrir à son ego aimer son, son ego est aussi extrêmement important, fait véritablement partie de l'expérience pour moi. Et je pense que ça a besoin d'être réhabilité et que beaucoup des personnes que j'accompagne ont véritablement besoin d'aller à la rencontre de leur ego pour l'identifier et pour l'aimer dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions et dans toutes ses limites aussi. Parce que c'est comme ça que la personne est appelée à vivre son expérience sur Terre. D'ailleurs, à titre personnel, c'est vraiment en allant me rencontrer moi dans mes limites, dans ma définition de moi, dans mes pensées sur moi, dans mes étroitesses, dans mes, dans mes convictions euh, euh, automatiques en quelque sorte, dans mes croyances, dans mes conditionnements, que j'ai vraiment pu me rencontrer, m'identifier moi à ma façon, exercer aussi ma liberté de dire bah, « ça, ça me va » ça, ça ne me va pas. Tiens, je suis aujourd'hui, entre guillemets, comme ça dans la matière, mais au fond, peut-être que je pourrais me voir différemment. C'est vraiment ce qui m'a permis d'utiliser cette boîte à outils, cette glaise en quelque sorte euh, fondamentale, initiale, pour pouvoir créer autre chose et pour pouvoir surtout, me concernant, réaccéder à justement mon être universel c'est en allant à ma rencontre, à la rencontre aimante, ouverte de mon ego, de tout de mon ego, de tout de moi, que j'ai pu me reconnecter au tout, au champ quantique. C'est en prenant conscience de mes limites, entre guillemets, dans la matière, que j'ai pu de nouveau m'ouvrir à mon illimité, dans les énergies, et peut-être pourquoi pas dans la matière également. Donc c'est vraiment la revendication de ce moi que j'ai envie de vous inviter à considérer aujourd'hui, pour que si cela vous tente, vous, vous ouvriez la voie pour aller observer avec un amour profond, avec euh, une gratitude profonde également, euh, les modalités en fait de votre moi euh, à l'œuvre, dans, dans la vie qui est la vôtre aujourd'hui. Allez observer vos schémas, vos schémas de pensée, vos schémas émotionnels, vos schémas dans l'énergie, vos réactions automatiques, vos conditionnements. Allez les rencontrer, les interroger, échanger avec eux dans toutes les facettes qui sont les vôtres. Et... Je trouve que c'est vraiment un exercice fondamental qui est euh, euh, presque euh, fondateur, en fait, d'un amour de soi plus ample. Un petit peu comme si on avait une... Euh, on, on, on pourrait peut-être représenter ça comme ça. On, on, on vient d'un tout absolument illimité. On est incarné dans un corps physique qui va nous réduire à une certaine dimension entre guillemets et une certaine étendue et puis en allant vraiment voir cette dimension cette étendue, on peut ah, reprendre l'espace, réouvrir l'espace à cette euh, euh, dimension autre que moi, j'ai un ego, je suis moi sous un certain angle et je suis immensément plus, bien évidemment que moi et que mon ego. En plus de ça, j'aime mon moi et j'ai envie aussi de, de vous proposer ça parce que mon moi me constitue nécessairement en lien avec l'autre. Quand je dis moi, quand je pense moi, je dis ou je pense ce que je crois être, ce que je désire être, ce, la façon dont je m'identifie, par comparaison, par distinction avec autre que moi. Quand je dis moi, l'autre existe forcément. Sinon, il n'y aurait pas de moi. Si moi, je suis distinguée d'eux, alors il y a quelque chose dont je me distingue. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important. Et c'est super important, c'est d'autant plus important que dans le monde du « développement personnel », et dans le monde du coaching, dans lequel je travaille donc depuis 2017, on nous invite assez souvent à laisser l'autre de côté et à se centrer sur entre guillemets soi, alors qu'en fait on se centre sur nos moi pour pouvoir euh, ensuite définir la vie qu'on a envie de vivre. Et donc, on peut considérer, selon certaines tendances du développement personnel, que l'autre est comme une circonstance extérieure. C'est quelque chose qui existe, c'est quelqu'un qui existe, euh, ou c'est une donnée extérieure à nous, et dont on pourrait faire abstraction, et qui n'a aucune espèce d'incidence sur nous, sauf celle que l'on a envie de penser qu'elle aurait euh, sur nous. On pourrait avoir cette approche, par exemple, hein. Alors, c'est super intéressant comme approche. Euh, J'en vois bien l'utilité. C'est utile à un moment donné hein, d'aller à la rencontre de son moi et d'aller à la rencontre avec, ses propres, euh, avec sa propre liberté. En fait, d'aller à la rencontre de son moi avec sa propre liberté. Donc, c'est important à ce moment-là et utile de mettre l'autre de côté. Mais euh, en même temps, euh, Autant il est utile d'avoir des espaces à soi, euh, à moi, euh, de l'entre-moi, <rire> qui me permet d'aller vraiment explorer comment moi je me vois, ce que je comprends de moi, pour pouvoir me rencontrer, pour pouvoir ouvrir autre chose et pour pouvoir aimer. Autant c'est important, autant c'est important de ne pas oublier que ce moi existe en lien avec autre, avec l'autre avec l'autre que moi. Dans notre vraie vie, entre guillemets, dans nos chairs et dans nos énergies, tout nous ramène et tout nous relie sans cesse à autre que soi. C'est normal, et c'est merveilleux. C'est normal, c'est pas une faiblesse, c'est pas un problème. C'est pas parce que on est en lien avec l'autre et, et ému par l'autre, et bougé par l'autre, et ému par l'autre, et, et soucieux de l'autre, et en relation à l'autre, etc. C'est pas pour ça qu'on est émotionnellement immature, c'est pas pour ça qu'on est dans une dépendance émotionnelle, c'est pas pour ça qu'on n'a rien compris à la vie, c'est pas pour ça que on est on, enfin. Que, qu'on qu est nul quoi, c'est absolument pas vrai <rire> Quand on est en lien avec l'autre, c'est juste qu'on est vivant. C'est juste extraordinaire. Et moi, je n'existe pas sans toi, puisque mon identité me permet de me distinguer de toi. Mais si tu n'existes pas, je n'ai pas besoin de me distinguer. Donc si l'autre n'existe pas, ben moi je peux peut-être créer un monde dans lequel je suis l'unité de référence, euh, j'exclus qui j'ai envie d'exclure, mais je, ça me sert à quoi Ça me sert à quoi d'être focalisé sur moi Dans un monde dans lequel je ne suis pas seule, et un monde dans lequel le moi que je dessine est obligatoirement en lien avec l'autre et puis moi fondamentalement j'ai pas envie de me couper du lien, j'ai pas envie de me couper de ce qui est c'est-à-dire un univers qui existe depuis toujours avec du moi et du pas moi moi j'ai pas envie d'exclure de ma confiance tout ce qui nous relie et je n'ai pas le goût de porter mon attention prioritairement sur tout ce qui nous sépare alors j'aime mon ego aussi parce qu'il me ramène encore et toujours au non-moi, à l'autre. Il m'invite à ouvrir ma conscience sur la façon dont je m'exclus ou sur la façon dont je m'ensemble à ce qui n'est pas moi. Il m'invite à me questionner sur la façon dont euh, je vais inclure ou pas ce qui me ressemble et dont je me sens incluse ou ensemblée à ce qui ne me ressemble pas ou à ce qui me ressemble, etc., etc. Et ça, c'est passionnant. Si on va simplement entre guillemets sur le plan de l'âme où tout est énergie, bah, j'ai pas besoin de penser à l'autre en fait. Et oui, bah tout est énergie, donc existent tous les problèmes de racisme, tous les ismes, tout... ah, existent toutes les problématiques de division toutes les problématiques de non-inclusion, toutes les problématiques de diversité, toutes les problématiques qui sont absolument cruciales, qu'il nous faut appréhender, réfléchir, façonner, avec, pour créer un collectif qui soit un collectif lumineux pour toutes et tous parmi nous. Donc, en conclusion, J'aime mon moi. <rire> Il me permet de vivre une expérience à nul autre pareille, Une expérience dont je suis sûre qu'elle va servir le collectif. Parce qu'elle est unique. Elle n'a jamais encore été vécue, mon expérience. Et l'expérience de chacun d'entre nous n'a jamais encore été vécue exactement comme elle est vécue actuellement. Chacune de nos expériences est originale par nature. Et puis j'aime mon moi parce qu'il me rappelle sans cesse le nous. Les autres, le lien, le collectif, le tout, la façon dont nous tissons ensemble une gigantesque toile de possible. Et ça, c'est passionnant. Et donc le droit d'être moi est véritablement au service de rencontrer la personnalité qui est la nôtre, pour mieux en découvrir les limites, les facettes, les contours, les saveurs, les apprentissages, pour mieux discuter avec toutes ces facettes de nous, aimer, 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 aimer et aimer tellement qu'on va déborder de ce moi, reconnecter à notre conscience du soi, notre conscience du tout, de notre appartenance au tout, et ça, c'est aussi notre éléva notre élévation vibratoire et je trouve ça magnifique qu'est-ce que vous en pensez mmh. Mmh. moi j'adore <rire> si vous avez envie d'aller un peu plus loin je vous propose quelques petites questions je les mets sous les notes de... enfin, dans les notes de ce podcast et puis je vous invite à venir me partager vos réponses à bientôt